0: Zeitrisse. Gottfried Keller und die Marlit aus die Gartenlaube, illustriertes Familienblatt, Halbheft 17, 1890. Gottfried Keller. Ein Jahr ist es her, seit die Gartenlaube den Züricher Meister zu seinem 70. Geburtstag beglückwünschen konnte. Bald danach befiel ihn ein schweres Leiden, dem er nunmehr am 15. Juli erlegen ist. Ein Zufall wollte es, dass uns gerade in diesen Tagen von einem alten Freunde und Mitarbeiter der Gartenlaube einige Erinnerungen an Gottfried Keller mitgeteilt wurden, die wir unseren Lesern als ein Wort des Gedächtnisses an des Dichters Grabe nicht vorenthalten möchten. Der Brief lautet Während meines Aufenthaltes in Zürich trat ich Gottfried Kinkel neu. Eines Tages erhielt ich von ihm ein Briefchen mit der Aufforderung nach Zolikon, einem Dörfchen am See, in ein gewisses Wirtshaus, das einen guten Weinruf hatte, zu kommen. Ich traf Kinkel dort mit einem kleinen Mann der mich unter großen Brillengläsern mit tiefblickenden scharfen braunen Augen nicht sehr freundlich ansah, wobei Kinkel auf seine Weise heimlich lachte. »Das ist Gottfried Keller, Doktor, Staatsschreiber, Poet und Züricher«, stellte mir Kinkel den Kleinen vor. Ich muss darauf ein so ungläubiges Gesicht gemacht haben, dass beide lachten. »Der mit den Leuten von Zeltwiler? »Kam es unwillkürlich über meine Lippen?« »Ja, der mit den Leuten von Zeltwila und dem grünen Heinrich«, bestätigte Kinkel. »Aber um Gottes Willen seien Sie still«, fügte er hinzu. »Wenn Sie das hier so laut aussprechen, werden wir von den Seeumwohnern bis Meilen hin alle drei massakriert.« So lernte ich Gottfried Keller, den von mir so hoch verehrten Schweizer Novellisten kennen.« meine Vorstellung, die ich von der persönlichen Erscheinung des Dichters hatte, erlitt durch die Wirklichkeit einen Orgenstoß. Ich hatte mir, mit welchem Recht weiß ich allerdings nicht, Gottfried Keller vorgestellt als einen hohen, schlanken Mann mit einem melancholischen Malerkopf, und jetzt stand da vor mir ein Männchen mit einem Spitzbäuchlein, einem Eulengesicht und einem großen Busch schwarzer Haare hinter einer kahl werdenden Stirn. Ich konnte mich nur allmählich da reinfinden, in dieser kleinen, dunklen, koboldartigen Erscheinung den großen Schriftsteller zu sehen. Keller sprach an diesem Nachmittag wenig, er war überhaupt karg mit dem Wort. Was er sagte, war vernünftig und treffend. Nur eines fiel mir bei ihm auf. Kam die Rede auf den Weinbau? So konnte man glauben, dass man in ihm einen erfahrenen Weinbergbesitzer vor sich hatte. Sprachen wir von der Abdämmung des Sees. So erwies sich Keller hierin derartig kundig, als ob er das Ingenieurfach gründlich studiert hätte. Und so zeigte der Meister der Novelle in allem, worauf das Gespräch fiel, eine außerordentliche Kenntnis der Wirklichkeit der Dinge. Literarisches berührte an diesem Tage unsere Unterhaltung nicht. Wir gingen, als es kühler wurde, am See entlang zur Stadt zurück, und Meister Gottfried wandelte mit kleinen Schritten einsilbig und still dahin. Er hielt die Augen stets gesenkt. Nur wenn ein hübsches Mädchen vorüberkam, blickte er lebhaft auf. Er schien das instinktiv zu bemerken. Ich sah Keller längere Zeit nicht, da traf ich ihn wieder in der Tonhalle. Er saß am sogenannten Professorentisch mit Johannes Scher und Kinkel. Diesmal winkte Scher mich heran und stellte mich Keller vor, der so etwas von schon einmal das Vergnügen gehabt brummte. An diesem Tage ward ich Zeuge einer Meinungsäußerung Kellers, die mich in hohem Grade überraschte. Und die für die Leser unserer Gartenlaube so interessant sein dürfte, dass ich nicht umhin kann, die Worte Meister Gottfrieds, welche ein besonderes Streiflicht auf seine sonst nicht besonders milde Denkungsart hinsichtlich unserer neuesten Literatur werfen, nach treuem Gedächtnis ihnen mitzuteilen. Hinkel machte einen Spaß über das Aufwachen der Schriftstellerei aus Damenfedern und spielte hierbei höchst ungalant auf die Retterinnen des Kapitols an. Was geschnatter? Fuhr der Keller heftig auf. Es ist wahr. Es schreiben viele. Zürnte er in seiner breiten und harten Züricher Mundart. Und sie werden die Männer bald ins Gedränge bringen. Aber das ist eben der Teufel. Sie können was. Da will ich euch mal eine Geschichte erzählen, wie es mir hierbei ergangen. Ich hörte einmal einen gewissen Autor entsetzlich auf die Morlitz schimpfen. Er schrieb selbst Romane, ersetzte Keller mit einem boshaften Lächeln hinzu. Wenn man derartig gegen jemand loszieht, »Muss etwas an der niedergedonnerten Person sein«, dachte ich mir und ließ mir einen Band von der Gartenlaube kommen. Es stand die Goldelse darin. Nun, ich habe, fuhr Keller sehr nachdrücklich fort, nicht allein diese Geschichte, sondern auch noch manche andere von ihr gelesen, und zwar von A bis Z. Und ich habe keine Langeweile verspürt. Im Gegenteil, ich habe das Frauenzimmer, die Marlette, bewundert. Das ist ein Zug und ein Fluss in der Erzählung. Ein Schwung der Stimmung und eine Gewalt in der Darstellung dessen, was sie sieht und fühlt. Ja, wie sie das kann, bekommen wir das alle nicht fertig. Wir wollen nur nicht ungerecht sein und der Schwächen wegen, die sie auch hat, ihr das wegstreiten. Und dann noch eins, sprach Keller in großem Ernste weiter. Es lebt in diesem Frauenzimmer etwas, das viele schriftstellende Männer nicht haben. Ein hohes Ziel. Diese Person besitzt ein tüchtiges Freiheitsgefühl. Und sie empfindet wahren Schmerz über die Unvollkommenheit in der Stellung der Weiber. Aus diesem Drang heraus schreibt sie, In allen Romanen, die ich von ihr gelesen habe, war immer das Grundmotiv einem unterdrückten Frauenzimmer zu der ihr ungerechterweise vorenthaltenen Stellung zu verhelfen. Ihre Befreiung von irgendeinem Druck, damit sie menschlich frei dastände. Und hierin besitzt die Person, die Marlit, eine Kraft, das durchführen zu können, eine Macht der Rede, eine Wortfülle, eine Folgerichtigkeit in der Entwicklung ihrer Geschichten, dass ich Respekt vor ihr bekommen habe. Setz die Marlit nicht herunter, schloss Keller die für ihn so ungewöhnlich lange Rede. In dem Frauenzimmer steckt etwas von dem göttlichen Funken und das erkennen alle an, die reinen Herzen sind, vorab die Jugend. Oh, ich habe kein reines Herz, ließ Kinkel darauf in komisch-weinerlichem Ton verlauten, während Scher bei unserem Disput sich ausschwieg. Keller schien für lange Zeit all seine Beredsamkeit erschöpft zu haben. Denn er sprach den Nachmittag kein Wort mehr. Mich aber überraschte es in hohem Grade, Gottfried Keller, den ich seiner ganzen Charakteranlage nach für einen Gegner der schriftstellenden Frauen halten musste und dessen Frauenideal im Leben, wie in seinen Dichtungen, das Weib am häuslichen Herd war, als einen so warmen Verteidiger der Marlette auftreten
1: zu sehen.» Den ganzen Tag über hatte es geschneit. Und zwar so recht mit Muße und Gemütlichkeit, so dass die Dächer und Fenstersimse dicke, fleckenlos weiße Polster angelegt hatten. Nun brach ein früher Abend herein und mit ihm ein wilder Sturm, der heimtückisch in die niedertaumelnden Schneeflocken fuhr, wie ein Raubtier zwischen einer friedlichen Taubenschar. Mag auch das Wetter derart sein, dass der gemütliche Kleinstädter nicht einmal seinen Hund, geschweige denn seine eigenen edlen Gliedmaßen, außerhalb der eigenen vier Wände wissen will. In der großen Hauptstadt B merkt man abends zwischen 6 und 7 Uhr keinen auffallenden Unterschied hinsichtlich der Straßenfrequenz. Die Gasflammen ersetzen die Himmelslichter, die nicht kommen wollen. Um die Ecken jagen die Equipagen in so wütender Eile, dass die Fußgänger nur durch einen kühnen Sprung an die Häuser leben und Glieder retten. Dafür folgt ein Schwall kräftiger Flüche, dem pelzverbrämten Kutscher und dem eleganten Wagen. Hinter dessen festgeschlossenen Scheiben reizende Damen ihr blumengeschmücktes Köpfchen mühsam über die ungeheuren Wogen des umfangreichen Gasekleides heben und keine Ahnung davon haben, dass in diesem Augenblick Feuer und Schwefel auf ihre duftenden Nocken herabgewünscht werden. Wohlfrisierte Wachsköpfe, inmitten schauderhafter schwarzer und blonder Skalps, still und aufmerksam arbeitende Uhrmacher, süß lächelnde Gummigesichter, hinter bauschenden Stoffen und verführerischen Mantillen, und alte, verkümmerte Bouquet und Kranzwinderinnen zwischen holdblühenden frischen Blumen, Stehen und bewegen sich in beneidenswerter Sicherheit und wohldurchwärmter Atmosphäre hinter den Schaufenstern, die ein blendendes Licht auf die schlüpfrigen Trottoirs und den vorbeiflutenden Menschen werfen, wobei blaurote Nasenspitzen, tränende Augen und verzweifelte Kopf- und Armbewegungen an allen alten und jungen Vorübereilenden sichtbar werden. Doch halt! Nicht an allen. Da tritt eben aus einem Nebengässchen in eine der Hauptstraßen mit leichtem, elastischen Schritt eine weibliche Gestalt. Das enge, verwachsene Mäntelchen schließt sich fest an die schlanken Glieder und der alte, zerzauste Muff wird dicht an die Brust gedrückt, wo er die Enden eines herabhängenden Schleiers festhält. Unter diesem alten, schwarzen Gewebe lachen zwei Mädchenaugen im Sonnenglanz frischer Jugend. Sie blicken fröhlich in das Schneegetümmel. Haften innig an den halb geöffneten Zentifolien und den dunklen Veilchen hinter den Glasscheiben und verbergen sich nur dann unter den langen Wimpern, wenn sich heimtückische Eissplitter unter die Schneeflocken mischen.
0: Soweit der erste Abschnitt der von Gottfried Keller erwähnten Goldelse aus dem Jahre 1866, gelesen von Velvet Voice. Doch wer war denn nun eigentlich diese E. -Marlit? Da das schriftstellerische Metier zur Mitte des 19. Jahrhunderts von Männern beherrscht wurde und schreibende Frauen es schwer hatten, sich zu etablieren, bediente sich die Autorin des neutralen Pseudonyms E. Marlitt. Das E stand vermutlich für Eugenie. Marlitt war fiktiv. Die deutsche in Arnstedt lebende Schriftstellerin, die mit richtigem Namen Friederike Henriette Christiane Eugenie John hieß, klärte das nie auf. Ernst Keil, der Herausgeber der Zeitschrift «Die Gartenlaube», erkannte das Talent der Marlet und förderte die junge Schriftstellerin, die mit der erwähnten Goldelse, aber auch mit den Romanen «Die Zwölf Apostel», «Blaubart», «Das Geheimnis der alten Mamsell und vielen weiteren Novellen und Romanen zu einer Galionsfigur der deutschen Unterhaltungsliteratur wurde. Die durch ihre Publikationen vermögend gewordene, an Arthritis leidende und auf den Rollstuhl angewiesene Star-Autorin starb 1887, drei Jahre vor Gottfried Keller, im Alter von 62 Jahren. Die erwähnten Schriftsteller Gottfried Kinkel und Johannes Scher waren übrigens reale und bekannte Gestalten des öffentlichen Lebens in Zürich. Zeitgenossen wie Gottfried Keller und Mark Twain erkannten die Vielschichtigkeit und Tiefe in Morlets Erzählkunst, wohingegen das Gros der Literaturkritiker die äußerst erfolgreiche Schriftstellerin ins Fach der Trivialliteratur einordnete. Und Theodor Fontane zeigte sich zutiefst beleidigt, da er selbst bei weitem nicht ein solches Aufsehen erregte wie die Morlet. Die Sachen von der Marlet, von Personen, die ich gar nicht als Schriftsteller gelten lasse, erleben nicht nur zahlreiche Auflagen, sondern werden wohlmöglich auch ins Vorder- und Hinterindische übersetzt. Um mich kümmert sich keine Katze. Es ist so stark, dass es zuletzt wieder ins Lächerliche umschlägt. Und das rettet mich, sonst würde ich leberkrank. Die akustische Zeitrissereise geht weiter und endet in einer verwinkelten Mansarde in der Ortschaft, in welcher einst Jakob Stutz seine ersten dichterischen Schritte tat. Dort oben im Dachverschlag des einen Hauses am Rande des Dorfes in der winzigen, nur von einem einzigen Fenster erhellten Behausung sitzt der legendäre Erfinder Tüftler und Poet Raffaelius Alva Grusser an einem kleinen Tisch, auf dem auch ein seltsames Gerät zur Herstellung von Popcorn liegt und kritzelt mit Schreibfeder und Tinte folgende hochtrabende Weisheit auf einen uralten Pergamentbogen. Der Reim poetisch wiederkehrend im Takt, wie Räder der Uhren und Mühlen klippklapp. Zeitrisse. Gottfried Keller und die Marlit aus die Gartenlaube illustriertes Familienblatt Halbheft 17 1890 Mit den Stimmen von Don Quelle, Iron Tree Garden Chantal Ann Müller www.velvetvoice.ch und Rafaelius Alva Grusser Diese und alle bisherigen Zeitrisse-Episoden stehen in den virtuellen Bücherregalen von Spotify, Apple Podcasts, dieser und so weiter im Bilderschrank von YouTube und auf www.zeitrisse.ch. Dort finden Sie auch einen Typen, der mit einer Spendenkasse rasselt. Es ist der Podcaster Don Guelli. Werfen Sie dem armen Kerl bei Gelegenheit doch ein paar Groschen in sein Kessel. Dankeschön für Ihre Unterstützung.